0: Das fragt man doch nicht. Mit Julia Brandner.
1: Heute mit Susi Wuckern. Buongiorno und einen wunderschönen guten Morgen, guten Nachmittag oder guten Abend, wo auch immer ihr gerade seid. Ich bin hier gerade in einem... <lacht> professionell aufgebauten Studio, das aus einer Kissenburg besteht, weil mir oft gesagt wird, dass mein Ton ein bisschen halt. Deshalb danke an meinen Manager Hendrik, liebe Grüße an dich, der mir das empfohlen hat, mir eine Kissenburg zu bauen und ich hoffe, dass es heute besser ist. In einem viel, viel schöneren Setting ist meine heutige Partnerin für diesen Podcast. Wir kennen uns relativ gut, wir haben auch schon nochmal zusammengearbeitet und das ist das erste Mal, dass wir uns in einem nicht-professionellen Setting, glaube ich, hören, oder liebe Susi? Das ist total professionell. Ich auf der Couch
0: mit Decke und Kissen. Das ist super, ja. Du und das gar nicht am Schoß. Den habe ich jetzt rausgesperrt, ja, damit du da nicht ähm, mit mitspricht und mit äh, ja seine Kommentare dazu gibt. Aber wir sind super professionell, finde ich. Ja, also find wir haben auch. nur professionell miteinander zu tun, auch Freundschaftlich. Natürlich.
1: Ja, eigentlich hören wir uns immer nur per E-Mail und ich finde es sehr schön, dass wir heute auch wieder mal miteinander sprechen. Und ja. zwar sprechen wir heute über dich, liebe Susi. Du hast nämlich einen sehr, sehr spannenden Job und bist Tourguide oder wie es den älteren Menschen hier eher bekannt ist, Reiseführerin. So oder Fremdenführerin. Fremden Fremdenführerin höre ich auch ganz oft. Ja? Okay. Das aber immer so Fremde zu führen. Ja, ja gut, ja. Es klingt ein bisschen <lacht> komisch, wenn das eine Österreicherin sagt, Susi. So. <lacht> Entschuldigung, <lacht> wir bleiben bei dem englischen Ausdruck Tourguide. Ja, Mama also. Tour das ist, glaube ich, gescheit. Ja. Seit wann machst du das, ähm, wo bist du so unterwegs? Erzähl mal, was, was ist dein Job? Also, mein Job ähm, als Tourguide, den mache ich jetzt gerade
0: akut nicht, aktuell gerade nicht, aber ähm, ich habe damit begonnen vor, vor Corona. Ist immer mit der Zeitrechnung ein bisschen schwierig, ja, dass so Corona ja ungefähr ich sage jetzt 2017 ich bin mir jetzt nicht ganz sicher ja ähm, auf jeden Fall war ich in Rom und habe das Glück gehabt durch meine Kollegin Partnerin ein Praktikum zu machen als Tourguide und bin dann ähm, tatsächlich auch als Tourguide tätig gewesen und bin das auch ab und zu noch wenn ich in Rom bin ähm, was war deine Frage
1: ähm, wo du so unterwegs bist, aber die hast du ja also schon geantwortet. Genau, genau. Dann stelle ich dir jetzt nämlich die Frage, wo du im Vorgespräch schon gesagt hast, dass sie dir immer gestellt wird von Leuten. Wie bist du denn nach Rom gekommen?
0: Mit dem Auto. Ich bin nach Rom gekommen mit dem Auto. Hahaha, Sagt das auch zum 10.000 Mal an alle Leute, ja. Ähm, bin nach Rom gekommen, nicht der Liebe wegen, das werde ich auch immer gefragt, sondern weil ich in Italien leben wollte. So. Und wo habe ich dann einen Job gefunden? In Rom, am Kolosseum. Und ja, dort hat dann auch meine Karriere als Tourguide begonnen. Dann kam Covid. Das Ganze hat sich ein bisschen anders entwickelt als geplant. Und mein Tourguide-Business wurde
1: eher akustisch. Ja, du hast nämlich auch einen Reisepodcast, der heißt Mit Susi reisen. Genau so ist es. Genau so und findet man, ja? Den findet man auf Spotify. Und ja? auf den gängigen Podcast-Plattformen. Oder ist das ein Spotify-Exklusiv? Nein, du findest es genau. Eigentlich
0: fast überall, wo es Podcasts gibt. Und sonst Perfekt. auch auf meiner Website direkt. Also.
1: Das verlinkt man natürlich dann alles in den Show Notes, wenn ihr euch Susi's Podcast anhören wollt. Ich kann es sehr empfehlen. Susi nimmt euch da auf eine akustische Reise durch Italien mit. Heute auf eine Reise in deinen Arbeitsalltag. Ah, Susi, ja. fangen wir gleich einmal an. Ich würde ein paar Ja-Nein-Fragen zum Reinkommen stellen. Bist du bereit mhm. dafür? Bereit? Ready.
0: Bereit. Yes. Be Be I'm right. ready.
1: Hast du schon mal einer Reisegruppe einfach irgendetwas erzählt, weil du die richtigen Fakten nicht mehr gewusst hast?
0: Es ist nur mit Ja-Nein zu beantworten. Julia, das ist eine ziemlich krasse Challenge. Ja. <lacht> ähm, das Blöde ist, es gibt da so die zehn Gebote, ja, die ich mal in der Schule gelernt habe. Achtes Gebot, du sollst nicht lügen. <lacht> ähm,
1: jein. Okay, ich hack später nochmal nach. <lacht> hast du schon mal mit einem Tourbesucher angebandelt? Also für unsere deutschen ähm, Hörerinnen und Hörer, hast du schon mal mit einem Tourbesucher einen etwas intimeren Kontakt gepflegt? <lacht> Ich berufe mich wieder auf das Gebot Nummer 8. Du sollst nicht lügen. Nächste Frage. <lacht> nein. Ja, ja, jein. ja nein. Jein. Wir lassen so das Ja-Geld. Susi, <lacht> du hast das zu schnell mit Ja geantwortet. Hast du schon mal einen Heiratsantrag bekommen? Nein. Also auf der Tour meinst du, oder? Ja. Also nein. Sonst? <lacht> <lacht> nein. Okay. Hast du schon mal auf einer Tour jemanden verloren? Ja. Hm. Wo war
0: das? Ähm, ich habe einmal im Kolosseum ein Kind verloren. Oh je, ein Kind auch noch. Ja, das war, das war ziemlich blöd. Er war nämlich mit dem Opa unterwegs. Und das Coole ist, wir haben aber immer so Headsets. Und dann konnte ich, der konnte natürlich nicht zurücksprechen, aber ich ähm, konnte dem Kind dann sagen, Geh dort und dort hin, bleib dort und dort stehen. Das Problem war dann, dass dann auch der Opa losgegangen ist und dann haben wir auch den Opa verloren. Dann haben wir okay. das Kind gefunden, dann den Opa. Aber das war, ja. Und einmal habe ich tatsächlich auch ähm, 50 Prozent meiner Gruppe verloren. Muss dazu sagen, wir waren aber nur zu zweit. Das also war eine Privattour und sie hat Schuhe gesehen und sie war dann weg. Aber 50 Prozent war das Maximal, das ich je verloren habe. Ja, nein, aber sonst
1: Von wie vielen Leuten? Von zwei. Also, also eine Person habe ich verloren. Ja, okay. 50 Prozent klingt dann natürlich dramatisch. Ja, <lacht> dramatisch. <in Person.
0: lacht> Nein, sonst generell nicht. Also mir ist es passiert, ja, aber ist jetzt nichts, was jedes Mal oder täglich ja. passiert.
1: Okay, Und dann checken wir doch einmal ein paar Vorurteile ab, die man, die man so hat über Tourguides. Und zwar, ich glaube, das Häufigste ist, dass jeder Tourguide einen Regenschirm hat. In der Hand? Ja, mhm. ich nicht. Also ich habe weder eine Blume,
0: noch einen Regenschirm, noch eine Fahne, ähm, aus dem Grund, weil ich mit Händen und Füßen spreche und mir das dann meistens passiert, dass wenn ich etwas in der Hand habe, das ähm, ja irgendwo am Kopf vom anderen landet, ja mit meinen ganzen Gestikulieren.
1: Ich sehe es nicht, nicht aber Susi gestikuliert gerade sehr so hart. <lacht> Ich muss das ja irgendwie zeigen, wie, wie das Hier funktioniert. Hier ist YMCA. Ja, ungefähr.
0: Ähm, aber nein, Regenschirm habe ich, also außer es regnet. Weil wir Tourguides arbeiten bei jedem Wetter. Das muss was auch ja, so gesagt werden, ja.
1: Was ja auch also, nicht immer so angenehm ist, gell? Nein, bei 40 Grad
0: ähm, im August und auch bei Regen. Dann habe ich einen Regenschirm, sonst
1: darf ich nicht mit
0: Regenschirm herum.
1: Verstehe ich. Die Restaurants, die man als tour empfiehlt, sind eigentlich voll die Touristenfallen. Ja, oder auch nein. Ähm ich
0: empfehle tatsächlich nur Restaurants, wo ich auch selbst hingehen würde essen. Aber ich muss da auch dazu sagen, das ist immer so das Schwierige bei Empfehlungen. Ich hasse es ja auch, Empfehlungen zu geben für Unterkünfte und Hotels. Also das ist etwas, was ich überhaupt nie mache, weil da jeder einen anderen Geschmack hat. In Rom habe ich das Glück zu sagen, man wird wahrscheinlich überall gut essen, außer man geht jetzt zu McDonalds, ja. Aber in Italien schlecht zu essen, ähm, ja, das ist schon sehr ist schwierig, schwierig, ja. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es in anderen Städten ist, aber, oder wie es bei anderen Tourguides ist. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ähm, die Lokale empfehle, wo ich entweder jemanden kenne, Vitamin B und so. Nein, ja. oder ähm, wo ich tatsächlich ähm, selbst auch essen gehe.
1: Ich habe mal gehört von dir im Vorgespräch, dass es auch Tourguides gibt, die eine Provision von den Restaurants bekommen. Da bist, äh, gehörst du aber nicht dazu, oder? Nein, also das gibt, genau. Es gibt natürlich auch Abkommen mit ähm, Tourguides und
0: Restaurants. Das gibt sicher in jeder Stadt und das gibt sicher in jedem in jedem Business. Also ich glaube, das musst du, muss man umlegen wie eine Verkaufsbranche. Ja? Wenn du in einem Magazin eine Anzeige verkaufst, dann bekommst du ja auch ähm, quasi ein Honorar dafür. Oder wenn du was empfiehlst auf Instagram, haha, <lacht> wie ein wie ein Influencer. Dann bekommst du dafür auch Geld. Ne?
1: So Susi schaut so mich gerade so an, als hätte ich was mit sowas zu tun.
0: Er ja, weiß ja ganz normales, normales Business. Man wird für die Werbung bezahlt.
1: Ja. Ja. Dann nächstes Vorurteil: Touren mit Guide buchen eigentlich nur noch Pensionisten.
0: Ähm, muss ich widersprechen? Wobei, ähm, vielleicht war das früher mal so. Oder ich vielleicht glauben viele, man braucht keinen Tourguide. Und ich muss dazu sagen, ich habe das, bevor ich selbst Tourguide war, auch geglaubt. Ähm, man stellt sich das tatsächlich so vor, dass eine Tour extrem langweilig ist, wie so eine langweiliger langweiliger Geschichtsunterricht mit jemandem, der da vorne läuft, mit Regenschirm in der Hand und drei Stunden lang einen ähm, Jahreszahl Marathon macht oder Jahreszahl Bingo spielt. Ja, ich habe den großen Nachteil als Tourguide: Ich merk mir keine Jahreszahlen und ich merk mir keinen keinen Namen. Ja, das ist ziemlich blöd, wenn man Tourguide ist und in Geographie und Geschichte eine ziemliche Null ist. Ja, aber man kann sich dann immer wieder Ge Geschichten zusammenreimen. Nein, jetzt nicht, dass ich Lügen erzähle, aber ich versuche die Dinge so zu vermitteln dass es am Ende des Tages auch ähm, beim Gast bleibt. Ja, weil es hat überhaupt keinen Sinn, wenn ich euch erschlage mit meinem Regenschirm in der Hand und dann mit Jahreszahlen. Ähm, ihr seid ja, oder ihr, der Kunde, die Kundin sind auf Urlaub. Und die Aufgabe eines Tourguides ist es meiner Meinung nach, den Gästen in dieser Zeit, sei es eine Stunde, drei Stunden, eine schöne Zeit zu verbringen. Und ähm, ich habe auch gemerkt, seitdem ich selbst bin, wenn ich eine Städtereise mache, was mir letztens passiert ist in Siena, und ich dort durchspaziere und keinen Guide habe, dass man eigentlich verloren ist. Und man liest sich dann natürlich Dinge auf Blogs durch oder man hat einen Reiseführer. Aber so die wirklichen Infos auf den Punkt gebracht bekommst du von... Einem Tourguide und die liest du dir eigentlich in den seltensten Fällen nach. Ja. Und das Stimmt. ist dann schon ein anderes Gefühl, wenn man durchgeht. Also, deine Frage zu sagen, deine, dein Vorteil, das Buchen nur mehr Pensionisten, würde ich jetzt gar nicht behaupten. Also, ich habe viele Familien, viele Kinder, viele, also Teenager eher selten, aber die machen auch meistens selbst kaum Städtereisen. Äh, ja. Aber auch ähm, Leute, junge Leute in unserem Alter. Ah, ja. Hm. Schön, dass du uns so, so
1: ich ich ganz Susi. <lacht> also, <lacht> ja, also Pensionisten ja, cool.
0: hey, eigentlich.
1: Ja. Okay, also Pensionisten, also falls es die deutschen Hörerinnen und Hörer nicht wissen, sind Rentner. Ah ja, genau. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ähm, aber Susi, jetzt, wohl, wo wir schon über deinen Job als Tourguide reden, was ist denn eigentlich dein richtiger Job? Weil Tourguide ist man ja nur das Hobby.
0: Schade, dass man mein Lächeln jetzt gerade nicht sehen kann. Ja. Das, <lacht> ist ist auch das ist,
1: ja, das ist so die zweite Frage,
0: die mir gestellt wird. Die erste Frage ist, wie kommt man eigentlich nach Rom aus Österreich mit dem Auto? Zweite Frage. Oder mit dem Flieger. Oder mit dem Flieger, ja, in meinem Fall war es dann mit dem Auto. Ähm, natürlich auch, man kann zu Fuß auch, ja. Ähm, die zweite Frage ist dann immer, und was ist dein richtiger Job? Was hast du eigentlich studiert? Was machst du eigentlich? Ähm, das ist mein Job, das mache ich täglich, ja. oder in dem Fall, das war damals, habe ich es täglich gemacht. Es gibt genug, ich habe genug Kolleginnen und Kollegen, die ähm, Tourguide als Brotjob haben, ja, also das ist ein ganz normaler Beruf, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, in meinem Fall habe ich natürlich noch sieben andere Jobs, die ich mache, aber ähm, wie hat mein Ex-Professor auf der FH immer
1: gesagt, liebe Frau Wukan? Sie sind die Ausnahme, nicht die Regel. Also, okay. Hat <lacht> er also das als Kompliment gemeint oder nicht? Ich will jetzt eben nichts ähm, unterstellen. Ja. Wahrscheinlich als Kompliment, natürlich. Gehen wir mal ja. davon aus. Genau. Arbeitest du eigentlich auf Trinkgeldbasis oder kosten deine Touren was? Meine Touren kosten was, ja. Also in,
0: bei mir in dem Fall ist es so, dass ich nur über Agenturen arbeite. Ähm, das heißt, die Gäste zahlen der Agentur, die Agentur zahlt mir. Ähm, es gibt auch Free-Touren, wo viele nur auf Trinkgeldbasis arbeiten. Ähm, da ist es immer cool, wenn man mit Menschen aus Amerika arbeitet, also englische Touren macht und nicht ja. mit, mit Deutschen. <lacht> Nein, also dann, das kann man natürlich auch schon vorstellen, wir haben eine andere Trinkgeldkultur. Äh, absolut, also man ist die deutschsprachigen Gäste, ähm, eigentlich Österreicher, ja, Deutsche und Schweiz, also wirklich alle Deutschsprachen haben eine andere. Trinkgeldkultur als Amerikaner, Amerikanerinnen. Hm. Ist so, ja. Also, ich, ja.
1: Ja, jetzt, wollen wir schon über die verschiedenen Arten von Touristen und Touristinnen reden, hm. welche Nationalität würdest du sagen, ist so die nervigste oder die schwierigste?
0: Nein, ich mache mich unbeliebt. Ich wusste es. Also, als Julia mich gefragt hat, Susi, würdest du mit mir ähm, dieses Interview machen? wusste ich, dass ich mich nach diesem Interview sehr unbeliebt mache, weil ähm, ja ich halt nicht lügen kann und dann ehrlich antworten muss. Nein. Was was welche Nationalität ist schwer zu sagen. Also ich arbeite ja eigentlich zu 95 Prozent nur mit Deutschsprachigen. Ja, das ist meistens ähm, sind das Deutsche, dann Österreicher, Österreicherinnen und weniger oft Menschen aus der Schweiz. Ich mache manchmal englische Touren und da ist der Vorteil einfach, dass bei englischsprachigen Touren du so viele verschiedene Nationalitäten hast und du da einfach merkst, dass die, je südlicher die Leute sind, desto entspannter sind sie. Also oft sind die Spanier, sind wirklich so easygoing. Und da ist wieder dieses Vorteil, wo man sagt, je weiter aus dem Norden die Leute kommen, desto ähm, unterkühlter sind sie auch. Und
1: wenn ich auch was beim Tourgötzen
0: ja, ja, und leider muss ich da, ja, nein, ich musste dem eigentlich gar nicht zustimmen, weil ich hatte tatsächlich super coole Leute aus Hamburg und das ist doch wirklich sehr im Norden Deutschlands und mit denen bin ich jetzt auch befreundet. Also, nein, ich weiß nicht, welche Nationalität, ich will da jetzt nicht ähm, sagen, Ein, eine Nationalität ähm, habe ich nicht gerne. Ich kann dir ja sagen, welche Art von Kunden ich an sich nicht mag, aber das... Gerne. Ja. Ähm, ja, ich mag nicht die Leute, die 15 Minuten vor Tourstart, vor Treffpunkt anrufen, ähm, sie werden jetzt da. Also die Tour beginnt um 9.30 Uhr, Treffpunkt ist 9, Kunde ruft an um 8.45 Uhr mit der Info, sie sind da.
1: Das klingt um, auch ziemlich deutsch, wenn ich das so sagen darf.
0: Du darfst das sagen, ja. Wie gesagt, ich will mich da nicht unbeliebt machen. Ich schaue ja, auf ja. die Uhr, frage ganz ehrlich nach, um Gottes Willen, ist meine Uhr stehen geblieben? Nein, warum ist Es ist 8.45 Uhr. Dann ist alles gut. Wir sind im Urlaub, beziehungsweise ihr seid im Urlaub. Treffpunkt ist 9 Uhr, Start ist 9.30 Uhr. Ich bin, wie angekündigt, auch in 15 Minuten da. Also das passiert passierte dann schon öfter. Also es gibt tatsächlich... Ähm, Kunden und Kundinnen, die du bei jeder Tour treffen wirst. Das ist der Überpünktliche oder die Überpünktliche, sind ja dann auch unpünktlich, die sind sehr anstrengend. Ja, und die Besserwisser, die sind auch anstrengend.
1: Ja, die, das die sind. eigentlich gar keine Tour bräuchten, weil sie eh schon alles vorher recherchieren Genau, können. und ich glaube da, Jetzt kann ich doch,
0: eigentlich, weißt du, ich kann auf deine Frage vorhin antworten, die Nationalität, die am anstrengendsten ist, sind Italiener. Und deswegen mache ich auch keine Touren auf Italienisch. Denn das sind wirklich die Leute, die glauben, sie haben es ja eh in der Volksschule mal gehört und wissen deshalb ganz genau, ähm, warum der Stein im Kolosseum so schief liegt, weil sie haben das einmal ja gehört. Und die Besserwisser, die gibt es, ähm, glaube ich, eh in allen Nationen. Und <lacht> mhm. <lacht> ähm, aber ja. Die sind auch sehr anstrengend.
1: Erkennst du eigentlich so Touristinnen und Touristen schon an ihrem Vibe, den sie verströmen? Also weißt du schon, weißt du schon bevor du in eine Gruppe gehst, so, das sind jetzt meine Leute, die ich da herumführen werde? <lacht> ähm, du meinst, bevor sie am Meetingpoint
0: sind? Ja. Oder wie? Äh, nein. Also das selten. Du merkst du merkst wenn ich eine private tour habe du merkst dass die leute halt die schauen die suchen die du siehst dann du erkennst die leute die suchend ähm, suchen den meetingpoint da erkennst du sie meistens ja was ich aber schon erkenne ist in der gruppe ähm, wo die sympathie ist und wo nicht also das erkennst du ziemlich stark an den leuten wenn du in eine gruppe kommst und du erkennst ziemlich schnell welche leute interesse haben und welcher Teil der Gruppe irgendwie zur Tour gezwungen ist. Und das Schöne ist meistens, wenn die Leute zuerst mit verschränkten Armen so um 9 Uhr, sagen wir, die Tour beginnt um 9 Uhr, dich skeptisch anschauen, ja, so quasi jetzt gehen wir dem österreichischen Mädel da halt mal 10 Minuten und schauen mal, was die gute kann, ja. Deutsch sprechen kann sie ja nicht, schauen wir mal, wie das noch wird. <lacht> Dann Aber... Ähm, doch nach einer Stunde auch lachen und die Arme nicht mehr verschränkt haben, sondern auch dann kommunizieren und interagieren. Und das ist irgendwie ganz schön, wenn, wenn dieser Wendepunkt kommt. Und das ist auch ziemlich bei jeder Tour der Fall. Also,
1: Aber wieso buchen denn solche Leute eigentlich eine Tour, wenn sie es eh nicht wollen? Weil die Frau das will. Ach so. Ja. Also siehst du da wirklich so klassische Männer-Frauen-Muster? Frauen, Muss Frauen wollen, wollen die Tour machen? Wollen ja. Nicht?
0: Ja, also, du kriegst, also man kriegt, das ist es ist schon oft so, dass sie das will und er das mitmacht. Problemfall ist, wenn es umgekehrt ist. Also ich hatte schon einen Fall und das ist aber auch wurscht, ob das jetzt Mann, na bei Mann Mann ist wurscht, aber bei Frau Frau und Mann Frau, wenn einer der beiden das will und der andere nicht und der, der die Tour wollte, interessiert ist und ich dann mit diesen Menschen interagiere, dann ist die Partnerin, in dem Fall eifersüchtig. Und dann ist ein Problem. Er wollte die Tour, er ist interessiert, Susi interagiert mit dem, Ehefrau ist eifersüchtig, und das ist nicht gut. Das heißt, ich muss meine ganze Energie in dieser Zeit auf die eifersüchtige Ehefrau geben, um sie okay. zu überzeugen. Ähm, ja, so viel zum Thema, Tourguide ist ein Hobby. Mhm, total
1: ja, okay, Hobby. also es ist doch ziemlich viel Anstrengung damit verbunden. Ja. Und wahrscheinlich auch viel Laufen oder viel Laufarbeit, wie viele Schritte läufst du schon am Tag, wenn du so eine Tour machst?
0: Ich habe da letztens mal auf Instagram was gepostet, da hatte ich 17 Kilometer. Ähm, das ist einiges. Im Durchschnitt hatte ich damals, wo ich jeden Tag eine Tour hatte in Rom, auf 15 Kilometer am Tag. Also das ja, war ein durchschnittlicher Tag.
1: So. Ja. Ich finde, in Rom legt man die aber auch wahnsinnig schnell zurück. So, ich war einmal mit meiner Mama in Rom 2019 vor Corona und wir hatten, glaube ich, jeden Tag so 35.000 Schritte am Zähler. Mm, und ja. auch in, in Rom läufst du einfach irgendwie viel herum, aber das ist auch eine Stadt, die dazu einlädt, weil das ist einfach die, Gestad, die Stadt ist so ein Gesamtkunstwerk, finde ich. Ja aber gut, und, un und die schön. öffentlichen
0: Verkehrsmittel funktionieren auch nicht und, und Autofahren ja. würde ich nicht empfehlen, wenn du nicht von dort bist, als ist die beste Alternative tatsächlich zu Fuß zu gehen, ja.
1: Ja. aber man <lacht> läuft
0: schon viel. Also man spricht viel. Und das ist ja wahrscheinlich der Grund, warum ich das so gern mag, Tour ganz einfach. also ich, was ich am Anfang hatte, war ich musste am Anfang oft Blutstoppelten nehmen und ich musste tatsächlich mein Schuhwerk ändern. Also mit Flipflops tun zu und so machen ist nicht so leidbar. Aber man wahrscheinlich ja, auch nicht und darf also schön sein. zu sagen. Na, genau. Mhm. Also
1: was, was braucht man denn eigentlich für Voraussetzungen, um als Tourguide zu werden? Kann das jeder werden, der mal das Kolosseum von innen gesehen hat und einfach gerne spricht?
0: Absolut, also das reicht, ja. Du gehst einmal in das Kolosseum und dann bist du Tourguide. Nein, ähm, in Österreich das und in Italien brauchst du eine Lizenz. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob sie das geändert haben, aber du brauchst auf jeden Fall eine Lizenz. Das heißt, du musst es entweder studieren oder ein Praktikum machen. Und dann muss ich aber dazu sagen, es ist wie in jedem Job, es liegt dann an dir, was du daraus machst, ja. Du musst dich immer weiterbilden. Also meine Lektüre ist meistens, wenn ich, also wenn ich in Rom bin oder auch als ich als Tourguide tatsächlich jeden Tag tätig war, ich habe nur Bi Geschichtsbücher und Biografien und hidden secrets über Rom gelesen. Ja? Rom, 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 Rom. <lacht> Also ich könnte jetzt auch keine Tour in Florenz machen zum Beispiel. Ja? Oder ich könnte ja keine Tour in, in, in Wien machen, weil ich es einfach nicht studiert habe. ja Also es kommt darauf okay. an. Du musst das schon.
1: Also gibt es eigene Studiengänge dafür? Äh, ja, es gibt eigentlich eigentliche
0: Ausbildungen. Eigen, okay. genau, eigene Ausbildung. Was halt schon passiert, es gibt Menschen, die denken, sie können Tourguide sein und sind aber nicht dafür lizenziert. Ja? Also ah, du okay. brauchst schon
1: ken mich aus. Ähm, kannst du eigentlich Arbeit noch von Urlaub trennen, wenn du quasi dort arbeitest, wo andere Urlaub machen?
0: Das ist eine gute Frage. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Ich fand, was ich immer schön gefunden habe, ist, dass du immer in diesem Urlaubsfeeling bist. Ja? Also du merkst schon, dass die Leute entspannter sind eigentlich ja? und dass sie stress, stressbefreiter sind. Und ähm, das spiegelt sich dann natürlich auch in deiner Stimmung ähm, wieder, aber natürlich musst du trotzdem professionell sein und ich kann ja nicht einfach jetzt drei Stunden, also im Durchschnitt dauert die Durch drei Stunden, deswegen sage ich immer drei Stunden, ähm, einfach auch nur Cocktail trinken, außer der Kunde will das. ja, Wenn er sagt, das ist eine private Tour und die wollen dann Cocktail trinken, dann machen wir das. Aber in meinem Fall, und da spreche ich jetzt wirklich nur wieder für mich, mag ich meine Arbeit ja so gern, dass Arbeit und Urlaub oft gleichgestellt ist. Ja. Ob das für jeden Tourguide jetzt der Fall ist, weiß ich nicht. Ja.
1: Okay. Ist es dann eigentlich so, dass du dann irgendwann einmal genervt bist von den Touren oder dass du vielleicht das Kolosseum nicht mehr sehen kannst? Hast du solche Momente? Hm. Es gibt ähm, es
0: gibt es gab, es ist eigentlich Vergangenheit, wenn du jeden Tag die gleiche Tour machen musst, dann ähm, liegt es an dir, was zu ändern. Ja, ich glaube, das ist vielleicht wie bei einem Lehrer oder bei einer Lehrerin, die seit Jahren immer wieder das Gleiche machen muss. Dann musst du irgendwann deine Lehrmethoden oder deine Lernblätter ändern, weil sonst wird es für dich auch langweilig. Und das merkst du an der Qualität. Ja. weil du musst ja als Tourguide das Gleiche erzählen, aber im besten Fall nicht dasselbe, weil sonst wird das Ganze für dich langweilig und dann wird es für den anderen langweilig. Und du bist ja eigentlich auch eine gewisse Art von Entertainer. Das heißt, du, das heißt du auch als Julia als Komikerin, ja, du erzählst <lacht> dann halt die Witze zum fünften Mal und irgendwie Stimmt. musst du das halt selbst auch noch Witzig finden, ja, weil sonst ja sonst ist Katastrophe. Genau, sonst, sonst findet sonst es der andere auch nicht mehr witzig, ja. Und wenn der Punkt kommt, dass man genervt ist von irgendeiner Route, dann muss man irgendwas ändern, ja. Aber was soll ich, also vom Kolosseum bin ich tatsächlich nicht genervt. Es gibt Dinge, die mache ich einfach nicht. Also ich mache den Vatikan nicht zum Beispiel. Ich mache, okay. also das ist auch ein Problem, wenn ich, wenn ich jemanden auf der Tour habe, die jetzt super Kirchenfans sind, ähm, jo, dann, das ist halt sowieso immer das Problem. Du weißt ja nie, welche Art von Gast, du hast, du weißt ja nicht, was dein Gegenüber beruflich macht.
1: Das stimmt. Also. Wieso machst du
0: den Vatikan nicht? Weil ich ein Problem damit habe, ähm, mit Menschenmassen. Das ist jetzt zwar nach Corona anders, aber im Vatikan gab es gewisse Dinge, die ich nicht, nicht konnte. Also mich stressen extrem Menschenmassen. Und im Vatikan, da Vatikan ja kein kein EU-Mitglied ist, gibt es auch keine Vorschriften, was Sicherheitsausgänge betrifft. Das heißt, es gibt auch sehr wenige Sicherheitsausgänge. Und wenn ich das weiß und denke, wenn da irgendwie Panik passiert und ich komme da nicht raus, dann stresst mich das. Dann habe ich ähm, gewisse Ansichten zur Kirche, die nicht alle teilen. Und wenn ich durch einen Vatikan gehe, wo man vielleicht über den Papst sprechen sollte, wie man es eben tun sollte. Ja, würde ne? Genau, bin ich vielleicht die schlechte, die verkehrte, ja. Wobei vielleicht okay. irre ich mich aus, ja. Vielleicht wäre das mal eine coole Tour. Vatikan aus einer anderen Sicht. Ja.
1: ja, vielleicht. Also ich bin auf jeden Fall die erste, die sie gerne bucht. Ja. Was ist eigentlich so dein Alleinstellungsmerkmal als Tourguide? Oder hast du sowas?
0: Mein Alleinstellungsmerkmal, das ist auch eine interessante Frage, mein USP. Ich muss vorweg sein, ich habe Julia extra vorher gefragt, kannst du mir die Fragen geben? Hat sie nicht gemacht, ja. Das heißt, ich ich habe dir schon ein paar Fragen gegeben. Ja, ich war eine
1: Frage. Du dann halt, nerviger sein müssen. Ja, <lacht> mein, mein USP.
0: Mein USB. Nein, okay, ich weiß, was ist mein USB? Ich glaube, dass ich tatsächlich die Touren so mache, dass sie jeder versteht und jede versteht. Also wirklich die, die Kleinste und der Älteste im, im, in der Gruppe und dass ich jetzt, ähm, ähm, wie gesagt, kein Jahreszahl-Bingo spiele, ja, sondern äh, zwar die Jahreszahlen weiß und die Jahrhunderte weiß und die Namen weiß, aber es versucht so zu erklären, dass man Spaß dabei hat. Also ich finde die drei Stunden, seien es zwei Stunden oder sieben Stunden, ich habe auch schon Tagestouren gehabt, drei Tagestouren auch, ja, dass man einfach Spaß dabei hat. Ja. Ja. Und das habe ich auch gelernt von, meiner, ähm, von meinem Tutor, von meiner Tutorin damals, dass es einfach darum geht, das Ganze mit Freude zu machen. Und das mache ich auch.
1: Finde ich auch also, wichtig. Ja. Schaltest du eigentlich manchmal in den Tourguide-Modus, wenn du mit Freundinnen oder Freunden in Rom am Weg bist? Weißt du, wann mir das auffällt, wenn ich ähm, merke, dass ich als Erste gehe?
0: Ja, also ich tue es nicht erklären. Das mache ich nicht. Also ich sage nicht, oh, schau, die Säule, bla, 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 bla. Ähm, sondern ich führe die Gruppe an. Und zwar, dass ich einfach ganz nach vorne gehe und dann da vorne ja. laufe. Aber weißt Ja, weil das ist dann die Gewohnheit, ja. Dass
1: man okay. die erste ist, dann
0: doch, ja. <lacht>
1: ähm, das ist jetzt nur so eine Frage, die stelle ich aus persönlichem Interesse, weil ich denke immer darüber nach, wenn ich so eine Reisegruppe sehe mit so einem Tourguide, ich denke immer darüber nach, mich da einfach dazuzustellen und das Ganze und einfach mit zuzuhören. Wenn ja, wenn das jemand bei dir machen würde, würde dir das auffallen und wenn ja, wie würdest du reagieren? Ja, ähm, das passiert immer wieder. Ähm, das
0: passiert immer wieder und ich habe unterschiedliche Reaktionen drauf. Also, ich finde es in einem Fall total unhöflich, wenn die Leute was, das machen ähm, und unfair, weil meine Gruppe bezahlt dafür. Und ich ja. denke immer, dass ich, ich erzähle das jemandem, erstens habe ich dafür, ist das mein Job? Okay, ich habe mich dafür vorbereitet ähm, und stehe hier. Ob ich das jetzt für fünf Leute erzähle oder für 50, ist im Prinzip egal, nur mein Gegenüber, dem, den ich erzähle, der hat ein gewisses Geld bezahlt. Der zahlt 100 Euro dafür, keine Ahnung, vielleicht zahlt er nur 50, er, zahlt er auch mehr oder sie. Und dann stellt sich jemand dazu und konsumiert gratis mit. Passiert, was mache ich? Wenn das Ganze kurzzeitig ist, zwei Minuten, man hört kurz rein, geht weiter, ja so what? Es ist mir aber auch schon passiert, dass die Leute dann bei meinen Witzen lachen und da, da neben der Gruppe sich nicht nur zwei Minuten aufhalten, sondern tatsächlich 30 Minuten oder länger uns uns begleiten. In dem Fall mache ich Folgendes. Ich, ähm, ich gehe zu den Leuten hin, gebe ihnen eine Visitenkarte und sage gerne, ähm, wenn ihr mehr hören wollt, gibt es hier mehr zu hören oder ruft mich an, ähm, kontaktiert diese Nummer, das ist die Nummer von der Agentur, schreibt es dir und bucht es ähm, ein, äh, bucht seine Tour oder ich frage gezielt die Leute. Und ich sage dann, ah, und was sagt ihr dazu? Und dann fühlen sie sich angesprochen. Und ja, es ist auch mal passiert, dass ich das gemacht habe und tatsächlich mir dann jemand eine Nachricht geschrieben hat ähm, und sich entschuldigt hat und sagt: Ja, sie waren einfach so fasziniert, sie konnten nicht weitergehen. Also, es war so interessant erzählt und ähm, das heißt, sie waren so gepackt von der Geschichte, die ich erzählt habe, dass sie zuhören mussten. Und sie wussten in dem Moment zwar, dass es unhöflich ist, aber sie wollten wissen, wie es weitergeht. Und
1: okay, dann hab ich habe ich auch gedacht, okay. Einsechtig.
0: Ja, und ich fand das auch irgendwie ein schönes Kompliment. Ich habe gesagt, es ist auch nichts passiert. Mir ist es im Prinzip ja, wie gesagt, egal. Ich finde es nur unhöflich für die Leute,
1: die da stehen. Also die dafür bezahlen. Ja, das ist immer so. Ja, voll. Ja. Vor allem, wenn sie dann zum Schluss nicht einmal irgendwie Trinkgeld geben oder so. Ja, das ist Ja, <lacht> natürlich auch, ja. Ja, wo wir schon bei Fragen waren, was du machst, wenn das und das passiert. Eine Frage, die mir immer auf der Seele brennt, weil ich eine ja. Eichhörnchenblase habe. Oh. Was machst uh -huh. du, wenn du während deiner Tour aufs Klo musst oder wenn jemand anderer aufs Klo muss? Ähm, ich habe das Glück, ich muss selten aufs Klo, wenn
0: während der Tour, also ich habe auch ähm, meine Blase dann so antrainiert, dass ich wahrscheinlich einmal in der Früh und einmal am Abend gegangen bin, ungefähr, ja. Ähm, ich mache WC-Pausen, also es gibt ähm, nach drei Stunden, also drei Stunden schaff, schaffen es nicht immer alle, das ist jetzt irgendwie ohne, ohne Toilettengang ähm, und ich sage das am Anfang der Tour auch immer, ich sage immer, waren ungefähr wie eine Klopause haben und dass es mir jemand rechtzeitig sagen muss, wenn er, wenn er muss, also das ist gerade in Rom gibt es kaum öffentlichen Toiletten. Bei kleinen Gruppen ist das okay, blöd ist, wenn du eine große Gruppe hast und wenn dann alle aufs Klo müssen, dann ist eine halbe Stunde, Stunde vorbei und ja, ich habe dann aber nicht länger Zeit. Und das heißt, man muss das vorher kurz absprechen. Aber die Toilettenpausen sind gar nicht so das Schlimme. Mir ist mal was anderes passiert. Bei mir hat mal jemand kurz vorm Eintritt zum Kolosseum gekotzt. Das Ach ist schlüssel. Also das passiert wirklich alles. Also da ist Klo gehen oder das, das, da findet man irgendwas. Oder oft sind es sind's Kinder, die gehen dann kurz mit der Mama oder mit dem Papa kurz in irgendeinen Café gehen aufs Klo und kommen wieder zurück. Ja, da hatte ich mal einen Teenager und die musste, also die, die hat irgendwie was Schlechtes gegessen oder gar nichts gegessen und es hat halt 45 Grad und wir waren den ganzen Tag in Rom unterwegs. Und die mhm. Herausforderung ist aber, dass du Eintrittskarten hast mit einer Uhrzeit. Ah, und du fach. musst um die Uhrzeit rein. Und wenn du nicht um die Uhrzeit reingehst, dann verlierst du deinen Turn und dann kommst du nicht rein. Jetzt kotzt dieses Mädchen, das übergibt sich und du stehst hier als Tourguide mit einer Gruppe, die alle rein wollen in das Kolosseum und du musst dich gleichzeitig um dieses Mädchen kümmern und musst das Ganze handeln. Ja? Wir haben das dann so gemacht, ich habe zu dem Mädchen gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder du kommst jetzt mit uns mit und du kannst im Kolosseum weiter kotzen oder du musst draußen <lacht> bleiben weil, aber ich kann gerade, ich weiß gerade nicht, wie ich das machen soll. Und sie hat tatsächlich sie hat gesagt, ja, sie geht mit und sie ist dann ins Kolosseum und hat auch weitergekotzt. Sollte sie diesen Podcast hören, das war wirklich ein prägendes Erlebnis. Liebe Grüße, ja, ich denke da sehr oft dran. Und sie hat mir aber danach dann geschrieben, ich habe ihr dann geschrieben, ob sie dann gut geht und es ging dann ihr gut. Und ich hoffe, es geht ihr nach wie vor gut, ja. Also,
1: aber da ist doch die kleine Blase das kleinste Problem. Aber haben sich die Leute beim Kolosseum dann nicht beschwert, wenn da jetzt rein eine reingeht, die noch am Kotzen ist?
0: Ja, sie hat ja beim Reingehen gerade nicht gekotzt, sie ist dann, glaube ich, schon auf Toilette gegangen, ja. Also ich glaube, das war dann nicht so kotzend da rein, sondern es war wie halt, ja, nicht <lacht> ein Weg zum Klodern sozusagen. Ja.
1: ja, also die haben das nie gesehen, dass sie sich vorher gerade übergeben hat. Nein, nein, nein. Okay. Das war noch kurz okay, vor Ja, genau, nein, na, na, doch, ja. <lacht> Ja, wo wir schon bei prägenden Ereignissen sind, war das eigentlich das Schlimmste, was dir von der Natur passiert ist oder gibt es noch andere Dinge oder so andere verrückte Dinge oder andere komische Dinge? Ja, also was mir passiert ist, was ich sehr lustig fand,
0: ist, dass ich jemanden auf der Tour hatte, der gar kein Deutsch gesprochen hat und das fand ich irgendwie sehr cool. Also ohne, dass ich es vorher wusste. Ich hatte schon mal jemanden, das war vor, äh, das war im Sommer mal, da wurde mir gesagt, ja, das ist ein au -pair, die spricht auch nur Englisch und ähm, Sie ist trotzdem dabei, ich sage, okay. Aber ich hatte tatsächlich auch mal eine Ganztagestour und ich denke mir, warum lacht denn der nie? Ja, also das gibt's ja jetzt nicht. Ja? Also ich, ich bin nur Und der ja, ich denke, was ist denn jetzt los? Der challenged mich hier. ja. Und nie, ja, läuft aber mit dem Headset auch herum und, und schaut sich um und macht Fotos. Und irgendwann denke ich mir, okay, jetzt frage ich den mal gezielt was. ja. Und er schaut mich so an und ich schaue ihn dann so an und wir schauen uns so an. Und dann sagt die Familie, na, er ist ein Cousin aus China, er spricht kein Deutsch. <lacht> oh, danke. Das wäre gut, vorab zu wissen. Ja, Ich mache mir da schon stundenlang Gedanken. Ja, schon. Das war auch ein Ereignis, das ich ein prägendes äh, Erlebnis ja.
1: Aber wie Erlebnis ist er zu dann. deiner Tour gekommen? Na, weil der mit der Familie da dort war. Also der Ach so. war das, genau. Aber die Familie Deswegen hätte das doch auch wissen können. Ja, die Familie hätte mir das auch vorher einfach sagen können. Ja, die wusste ja. das ja auch. Aber ja, ja hättest du auf Englisch switchen können oder so? G aber hätte ich, ja. Wenn jetzt niemand sagt, das ist halt ziemlich arsch. Genau, <lacht> no, man voll die Zweifel dann, die Selbstzweifel,
0: ja, Gott, die tue ist nicht gut, aber. Ja. Ja, war dann alles gut.
1: Wie gehst du eigentlich mit Geheimtipps um? Verrätst du die oder behältst du sie lieber für dich, damit sie nicht überbevölkert werden? Mhm. Tatsächlich frage ich mir, stelle ich mir diese Frage selbst auch oft. Ja.
0: Ähm, Susi, wo kann man gut essen? Susi, hast du irgendeinen Geheimtipp? Ähm, sowohl als auch. Also ich, wie gesagt, ich, die Tipps, die ich habe, sind Plätze und Orte, wo ich selbst hingehe. Super Secret Geheimtipps gibt es in einer großen Stadt wie Rom eh kaum. Und wenn, dann sind das Plätze, wo du als Turi. Wahrscheinlich selbst nicht hinfindest oder ohne Westbahn nicht hinkommst oder sonst irgendwie. Also, man teilt dann diese Hidden Spots schon gerne, weil es ist in den seltensten Fällen, dass die Leute dann auch tatsächlich dorthin gehen, ja.
1: Ja, und Rom ist ja eigentlich tendenziell eh schon overcrowded. Genau. Da hast du wahrscheinlich das Problem auch nicht. Aber genau. Magst du uns seine Geheimtipp für Rom verraten? Also ja, also was ich total schön finde, sind ähm, die
0: Hidden Spots im Zentrum. Ja? Es gibt zum Beispiel, da gehe ich total gern hin, ähm, im Palazzo Venezia. der ist, wenn du in Rom stehst, am Piazza Venezia. Das ist dort, wo dieses große weiße Gebäude steht. Da waren sicher alle schon mal in Rom. Das schaut aus wie eine Schreibmaschine, da die meisten unter uns vielleicht gar nicht mehr wissen, was eine Schreibmaschine ist. Das ist, schaut aus wie eine große Hochzeitstorte und da auf diesem Platz steht auch der Palazzo Venezia. Und du kannst da reingehen und da gibt es einen total ruhigen Innenhof. Und ich finde das total schön, dass draußen ähm, ist total starker Verkehr und ist es ist extrem laut. Und du kannst in diesen Innenhof reingehen und du hörst Papageien zwitschern. Und ich finde das immer so schön, diesen, diesen Kontrast zwischen extremen Stadtverkehr und du gehst einfach nur in den Innenhof rein und du hörst Papageien und Vögel zwitschern. Und das ist so ein Platz, wo ich sage, da laufen die Leute draußen vorbei, aber niemand traut sich in den, in den Innenhof. Und das ist in Rom gerade eine Sache, wo ich sage, geht's rein. Im schlimmsten Fall werdet ihr rausgeworfen aus irgendeinem Innenhof. ja, Dann sagt man, hey, das ist privat. Aber mhm. im besten Fall siehst du irgendwie einen kleinen Brunnen, einen wirklich ruhigen Ort. Also es gibt wirklich viele, viele öffentliche, ihren Höfe in Rom, die im Zentrum sind.
1: Ja, das nehmen wir mal gerne mit, das Geheimtipp für Rom. Schon, oder? Ja. ja. Hast du für Italien generell einen, irgendeinen Ort, der dich irgendwie geflasht hat?
0: Oh, ich liebe Reggio Emilia. Reggio Emilia ist ähm, in der Nähe von Parma und Parma oder Modena kennen alle, da kommt der, der Basilikum her oder der Schinken. Das kennen auch viele Mailand und Bologna und Reggio Emilia ist zwischen Mailand und Bologna. Und ich finde diesen Ort einfach ziemlich süß und ziemlich klein und klein. Wahrscheinlich so groß wie Graz. Aber ich finde, es ist einfach ein schöner, schöner, schöner Ort. Hat zwar kein Meer, aber ich finde, es ist echt schön dort.
1: Braucht er auch nicht immer. Ich find, Ver ja. Verona finde ich ja auch wunderschön, hat auch kein Meer. Ja, stimmt. Also die schönen Orte brauchen wir ja auch nicht unbedingt. Ja, und,
0: und ich war jetzt auch ganz lang in. Ähm, in der Provinz Grosseto, Folge Nummer 15 von meinem Podcast. Nein, nein, wir um. und, ja. nein und da gibt es ganz viele kleine Törfchen, ja. Sorano, Pitigliano, ähm, Orbetello. das sind wirklich, wirklich, wirklich schöne Städte aus Tuffstein. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr schön.
1: Wieso klingt auf Italienisch eigentlich immer alles so viel schöner als auf Deutsch? Das frage ich mich immer, wenn ich da so ja. mit dem Auto nach Italien runterfahre und du noch so in Südtirol bist, wo alles noch so zweisprachig steht. Da gibt es eine, eine Raststätte, da fällt mir das immer besonders auf, die heißt auf Italienisch Monte Cavallo und auf Deutsch Roskopf. Ja. Wenn wir denken, ja. Deutsch ist so eine verdammt hässliche Sprache. Ja,
0: ähm, auf, auf Italienisch klingt es, glaube ich, gleich nach Urlaub. Ja, also Ja,
1: total. Wobei, das ja, ich habe mir gedacht, wo du den Namen von diesen Orten gesagt hast, ich habe mir gedacht, ich möchte da hinfahren, einfach weil sie schon so schön klingen. Das kann nichts Hässliches sein. Ja, und dann sind die Italiener dort auch noch so schön und das Essen auch noch so gut. Ja, es ist halt schon so schön
0: angezogen. Ja, das ist richtig. Auch ein Vorurteil, das aber tatsächlich stimmt. Die ja. alten Herren und die alten Damen und auch die Jungen natürlich auch, aber die sitzen dann da und trinken ihren Kaffee in ihrem Anzug oder in ihrem Schippenkostüm. Hohe, hohe Schuhe, ja, die sind alle sehr schön angezogen oder alle, Großteils,
1: ja. Finde ich nämlich auch. Aber wo wir schon bei Italien-Klischees waren, welche Klischees über Italiener stimmen denn eigentlich? Also wir haben schon gesagt, dass sie cool angezogen sind.
0: Ja, ähm, dass sie gerne und viel übers Essen reden, was ich auch sehr gerne mache. Also ähm, das stimmt schon sehr und das stimmt auch, dass viele marmonis sind, also Leute, die bei der Mama noch wohnen. ja, Wenn du 30 bist, 35, männlich und noch bei der Mama wohnst, ist das kein Problem. Und dann gehen sie zum Mama Mittagessen und, und dann ist es oft nicht die Mama, die kocht, sondern sogar die Oma. Also das stimmt schon. Natürlich sind es Vorurteile und Klischees, aber ich muss sagen, das stimmt. Und sie sind sehr gute Geschichtenerzähler auch. Also sie ähm, wollen ja immer alles verkaufen ja? und immer alles gut reden. Und ja. Das stimmt schon auch.
1: Ja. Dann habe ich noch eine Community-Frage für dich. Und oh. zwar, weil du gerade gesagt hast, du redest auch gerne über das Essen, wird dir diese Frage jetzt sicher taugen. Und zwar, die beziehen sich nämlich alle aufs Essen. Diese Fragen, so wie sehr hängen dir Pizza, Pasta und Gelato schon zum Hals raus?
0: Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Also ich ähm, habe meinen Essrhythmus in Italien extrem umgestellt. Und machst wie die Italiener es machen, ich frühstücke kaum, esse gut zu Mittag und esse sehr viel am Abend. Also ich esse auch oft noch um 22 Uhr eine Pizza und dann Tiramisu und dann als Abschluss einen Kaffee und das ist alles gut. Also, Wo hast du die bisher beste Pizza gegessen? In San Valentino, das ist in der Provinz Grosseto in der Nähe von Sorano. Sehr schön. Man würde das gar nicht glauben, weil man eigentlich denken würde, die beste Pizza muss es im Süden Italiens geben, aber in San Valentino gibt es tatsächlich die best beste Pizza und sie wird wie im Süden üblich mit der Schere geschnitten.
1: Das habe ich sogar mal bei dir in der Insta-Story gesehen. Ich habe gedacht, das ist eigentlich voll das No-Go, aber anscheinend machen das die Italiener tatsächlich. Ja, mit der Schere und das ist super. Ich mache das auch. Ja? Das finde ich auch irgendwie cool. Ich wollte mir eh schon immer so eine Pizzaschere kaufen. Ich glaube, das werde ich auch tatsächlich machen.
0: Ja. Gibt eine, ich habe auch mal gesehen, es gibt eine Bananenschere. Ja? Ob man das braucht, <lacht> weiß ich nicht. Aber gut, wir wollen ja Pizza nicht Schere vom Thema
1: Pizza Schere auf jeden ja. Was ist eigentlich deine Lieblingspizza, Sosi? <lacht>
0: <Schere> Frage. Frage. <lacht> ja, ich mag Pizza Bianca, das sind ohne Tomatensoße. das mag ich total gern. Also weiße Pizza, mit, wo dann. Ähm, ich habe eigentlich gern weiße Pizza mit Pomodorini und Mozzarella.
1: Das klingt sehr, sehr gut. Also quasi eine Margherita mhm. ohne Tomatensoße. Ohne Tomatensoße, ja. Genau, hm. so kann man es auch sagen. Genau. Habe noch nie Aber probieren. es klingt schöner, wenn man sagt, Pizza Bianca con Pomodorini und e Mozzarella. Wo wir schon dabei waren, das klingt auf Italienisch einfach alles schöner.
0: Oder man kann auch sagen, eine Margherita ohne Tomatensauce. Ja, genau, ja. das kann man natürlich auch. Schön mit steirischem Dialekt zu sehen. Genau. man Natürlich, mein Steirisch muss immer wieder raus. Man sagt mir übrigens, von meinen deutschen Freunden und Freundinnen, die dann mit mir eine Tour machen, dass sie das sehr schön finden, weil das doppelter Urlaubeffekt ist. Ja? In Italien Urlaub machen und österreichischen Akzent wäre so das doppelte Urlaubsfeeling. Vielleicht ist das mein USB. Es gibt wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. andere österreichische tourguides auch. Aber gut.
1: Ja, aber ich merke das auch, also ich kriege das auch von Deutschen sehr oft gesagt, dass die meinen Akzent total gerne haben, einfach weil das für sie so ein Stück Urlaubsfeeling ist und da freue ich mich dann auch immer drüber. Vielleicht soll ich auch ja, aber freundlich freundlich du dich. Ich wollte gerade sagen, aber freust du dich wirklich oder ist das immer so dieses Mal die versucht Deutsch zu reden? Das weiß ja, ich das noch. auch, das auch. <lacht> <lacht> und da ja. denke ich mir dann wieder, ich spreche Deutsch, du ja. weißt ja. schon was. <lacht> ja. Ich wollte jetzt nicht meine Lieblingsbeleidigung hier auspacken, weil wir sind ja hier noch in einer netten Urlaubsfolge. Ähm, ja. ja, aber ich würde sagen, die schließen wir dann auch gleich einmal ab. Aber ich habe noch eine Abschlussfrage für dich und zwar, ja. wenn du nicht mehr Tourguide sein könntest, was wäre dein Plan B?
0: Ach, du, Plan B, Plan C, Plan D. Nachdem ich so viele andere Projekte habe, ähm, wird mir nie langweilig und ich glaube, Tourguide ist eine Lebenseinstellung. Dann machst du das halt wie ich jetzt nicht mehr vor Ort, sondern macht man es halt akustisch oder sonst irgendwie schreibe ich ein Buch. Also ach, mach mir da. Da fällt mir immer was ein. Ja, Also man, man ist Tourguide im Herzen und das bleibt man auch.
1: Ja, das ist doch genau die richtige Einstellung, um an seinen Job heranzugehen, oder? Das schon, oder? Ja. ja. Ich finde ich find auch. Also ich finde, das ist, das ist doch schön, dass man sagt, man liebt seinen Job wirklich so sehr, dass das einfach im Herzen verankert ist. Darf ich dich jetzt auch noch was fragen, Julia? Ja, immer. Darfst mich alles fragen. Würdest
0: du, würdest du jetzt eine
1: Tour buchen?
0: Also ich, bist du ein Tourmensch, -Tour wenn du jetzt ähm, eine Stadt besichtigst, buchst du eine Tour? Oder würdest du jetzt
1: sagen, hey, vielleicht ist es doch anders und meine Vorurteile stimmen nicht? Also ich war erst glaube ich, n nee, das stimmt gar nicht. Ich war ich war zweimal in meinem Leben bei einer Tour, glaube ich. Vielleicht vergesse ich auch eine, aber ich war einmal bei einer in London, bei einer Harry Potter Tour, die fand ich sehr sehr cool. Ah. Und mhm. dann hatte ich einmal mit meinem Papa in Istanbul einen privaten Tourguide, der uns einfach so rumgeführt hat, war auch extrem cool. Das also mein Problem mit Touren ist meistens, dass sie mir einfach zu lang dauern und dass ich aufs Klo muss und dass mir kalt wird oder keine Ahnung was. Aber wenn die Rahmenbedingungen passen, ich würde eine buchen. Ja, gut. Ja, ja. bei dir nehme ich auch sehr gerne, weil du bei dir weiß ich jetzt in dieser Folge, dass du mich nicht mit Zahlen und Namen folgst.
0: <lacht> ja, gut. Und Julia, du bekommst natürlich einen Special-Rabatt, ja, wenn
1: du mit mir eine Tour machst. Ja. <lacht> Na dann. Also, ich buche eine Schwinke, Tour, Susi, Schwinke, aber ich, ich ja. muss halt wieder mal nach Rom und du musst auch wieder mal nach Rom. Genau, müssen wir beide nach Rom. Ja, bis dahin hörst du meinen Podcast, ich höre deinen, das ist gut, ja. Ich habe deinen Podcast schon gehört, Susi. Na, ja. Falls ihr da draußen Susis Podcast auch hören wollt, ihr findet ihn auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, überall, wo es Podcasts gibt, unter dem Titel mit Susi reisen. Wir verlinken das natürlich in den Show Notes. Folgt Susi auch auf Instagram. Und hast du sonst noch irgendein soziales Netzwerk, auf dem man dir folgen kann? Nein. Ich bin so professionell, ich, ich checke das nie vorher ab. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, so, jetzt war ich wieder, ich habe gedacht, die haben mit den Fremden, mit den Fragen fertig. Nein, ja, ich, 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 ich schreibe mir das auf, dass ich <lacht> das in Zukunft vorher abchecke, das wäre um Nein, einiges nee, professioneller. Aber wir sind hier ja ein, ein, sehr, ein sehr nah am Real Life gebauter Podcast. Von ja, die Leute haben das Gefühl, bei uns auf der Couch zu sitzen. Das ist ja, das genau, ich, ich hoffe, beziehungsweise vor meiner Couch, weil ich habe mir ja meine Deckenburg gebaut, <lacht> mit soffentlich <lacht> der Schall abfedert. <lacht> Sehr ja, gut, Susi, ähm, hast du noch wunderschöne Abschlussworte an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Ich könnte eine schöne Geschichte noch erzählen,
0: was mein Herz erwärmt hat. Ähm, das war. Wir brauchen ähm, alle mehr herzerwärmende
1: Dinge in dieser Ja, ich finde
0: gerade, wenn so kalt ist, oder? Es ist kalt genau. und nebelig. Und ich fand das einfach schön, wenn du eine Tour machst und dann ein fünfjähriges Mädchen zu dir kommt und dir einfach die Hand gibt und dich dann begleitet in Stunden. Und das war so eine Tagestour und das war einfach so schön, wenn du merkst, das kleine Kind nimmt deine Hand und begleitet dich daneben und das ist einfach so. Das sind so Momente, die wärmen das Herz und geben dem Ganzen noch viel mehr Sinn und an, das, an diese Momente denke ich sehr gern.
1: Zumindest, wenn man Kinder mag. Aber Susi, ja. vielen Dank für diese Geschichte. Danke auch für deine Zeit. Es waren ja jetzt doch schon 50 Minuten. Susi, wir haben uns wieder verquatscht. Ähm, ich fand es sehr, sehr schön mit dir. Ich hoffe, du hattest auch Spaß. Yes. Du nix, das ist schön. Deine eine Körpersprache sagt, eine, spricht ein klares Ja. Ich hoffe, euch da draußen hat auch gefallen. Wir machen jetzt heute Schluss, weil wir haben jetzt schon viel zu lange gequatscht. Folgt unserem unseren beiden Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine Amazon-Rezension, sowohl der Susi als auch mir. Wir freuen uns da beide sehr darüber und das hilft gerade kleinen Podcasts sehr. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, liebe Susi, und euch da draußen auch. Tschüss!